0: Hej, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kilka moich przemyśleń, z mojego doświadczenia, jak powinna wyglądać praca na etacie, jeśli traktujesz rzeczywiście etat jako pewien przystanek, pewną rzecz, która jest tymczasowa i wiesz, że zmierzasz do czegoś zupełnie innego. I teraz właśnie bez względu na to, w jakiej jesteś branży, to przypominam, To powiedzenie, które mi bardzo często towarzyszy i które rekomenduję stosować w swoim również życiu. To znaczy, jeśli coś robisz, to robisz to na maksa. To znaczy, jeśli pracujesz, to faktycznie zajmujesz się tą pracą. Jeśli odpoczywasz, to odpoczywasz na maksa, nie robisz czegoś innego po drodze. I teraz jak to się ma do pracy na etacie? To znaczy, praca na etacie sprzed kilkunastu lat i teraz uważam, że dużo się nie zmieniła. To znaczy kiedyś ludzie przychodzili do pracy i szukali różnych innych zajęć poza pracą. Efektywnej pracy z 8 godzin bardzo często nie ma tak naprawdę dużo. I uważam, że absolutnie jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to teraz również jest ten problem. No Nie bez powodu w strukturach firm mamy zastępców kierowników, mamy kierowników, mamy menadżerów, mamy jakichś liderów. Bo gdyby ludzie po prostu przychodzili i mieli do wykonania to, co muszą wykonać, no to osoby z takim, oczywiście w cudzysłowie, batem nie byłyby potrzebne. Ja wiem, że kierownicy i liderzy mają jeszcze mnóstwo innych zadań. Nie tylko stanie i patrzenie na tym, czy ktoś pracuje, ale faktycznie tak wygląda w różnych chociażby sieciach, w marketach, taka wygląda ich rola, że oni muszą przypominać, Innym osobom też, że muszą pracować. Bez względu na branżę bardzo często jest tak, że jednak przychodzimy do tej pracy i bardzo często zajmujemy się po prostu rzeczami, które ani nie wpływają na to, że firma, w której pracujemy, lepiej będzie zarabiała, ani na to, że my się będziemy rozwijali w tej pracy. I teraz, ok, mogą być osoby, które mówią, ale ja mam słabego szefa. Ja w tej firmie się kompletnie nie rozwijam. Ja mało zarabiam, to dlaczego ja mam z siebie dawać 100%? No i teraz masz dwa wyjścia. To zmień firmę. Tak? No jeśli w tej firmie uważasz, że się nie doceniają, że nie masz szans nic zrobić, że się nie uczysz, to po co tam pracujesz? Jest teraz łatwo zmienić pracę i po prostu każdy miesiąc tam spędzony to jest miesiąc stracony. Tak uważam. Dlaczego? Ponieważ mamy drugą perspektywę, to znaczy jesteśmy w pracy okej, okay, w której może nie zarabiamy za dużo, ale uczymy się. Uczymy się i jest szansa, że po prostu to, co w tej pracy nauczymy się wyciągniemy w, na przykład w naszym biznesie. Inna sytuacja, okej, okay, może dużo się nie uczymy, ale znowu dużo zarabiamy. I jesteśmy w stanie sobie więcej pieniędzy odłożyć i wiemy, że to znowu jest przez jakiś czas. Tak, Czyli mamy znowu Zawsze mamy jakieś warianty, tak? Mamy zawsze jakieś opcje i jeśli traktujemy to mówię jako przystanek tymczasowy, to fajnie, żeby chociaż jakaś motywacja była z tego, że tam jesteśmy, w tym miejscu. Dlaczego warto, jeśli idziemy na 8 godzin do jakiegoś miejsca pracy, spędzić ten czas faktycznie na pracowaniu, na pomaganiu tej firmie osiągać jak najlepsze rezultaty? Nawet jeśli wiemy, że ten pracodawca może nie jest super fair, to... Dzięki temu przecież się uczymy, dzięki temu ten czas po prostu lepiej spędzamy. Jeśli idziemy do swojego przełożonego i mówimy mu, że mamy jakąś inicjatywę, że mamy pomysły na to, żeby nasza firma zarabiała więcej. I może się okazać, że ten szef wcale nie jest taki zły. Że jeśli zobaczy, że w końcu ktoś coś robi ponad swoje obowiązki albo chce zrobić coś ponad swoje obowiązki, to jednak zmieni na przykład nastawienie. i może zaproponuje nam właśnie awans. Na takiej samej zasadzie, gdy ja zaczynałem pracować jako 19-latek, zostałem zastępcą najpierw kierownika, a po kilku miesiącach już zostałem kierownikiem i musiałem zarządzać osobami, które były 20 lat starsze na przykład ode mnie, to tylko i wyłącznie dlatego, że ja przychodziłem do pracy i po prostu zajmowałem się faktycznie pracą. Mi nie interesowały to, że ktoś grilla spędził w niedzielę z ciotką i ile wypił alkoholu, Hmm, czy inne, nie wiem, rzeczy, że ktoś tam coś obejrzał, film i tak dalej. No, ludzie po prostu, tak jak powiedziałem, spędzają swój czas pracy na różne inne rzeczy niż na pracę. A ja po prostu bym skupiony na swoich zajęciach, albo, albo ewentualnie co zrobić jeszcze ponad to, dlaczego? Na tamten czas może moje myślenie zupełnie było inne niż teraz, ale mi po prostu ten czas szybciej w pracy zleciał. Dzięki temu, jak skończyłem pracę, mogłem robić inne równie rzeczy, które mnie. Hmm, pasjonowały chociażby, tak, czy po prostu mogłem iść odpocząć do domu szybciej, mi to po prostu te 8 godzin zleciało, ale ja to w pewien sposób po prostu wykorzystywałem na maksa, więc takie jest moje zdanie, bo nie w jakiej nie jesteś branży, to fajnie idąc i poświęcając jedną trzecią swojego życia, jedną trzecią doby, wykorzystać to na maksa, tak. To nie o to chodzi, żeby dorobić się garba, żeby nie wiem, później zostawić nad godziny. To nie chodzi o jakąś nadgorliwość też, żebyśmy się dobrze rozumieli. To chodzi o to, żeby jeśli już idziemy do miejsca pracy, które przynosi jakieś zyski, mieli po prostu ten czas jak najbardziej wykorzystać. Powiedzmy sobie to szczerze, no, większość znajomych, których mamy na etacie, większość, ja nie wiem, że wszyscy, ale większość, oni prawdopodobnie nie będą z nami, naszymi znajomymi za kilka lat. My teraz może idziemy co jakiś czas z nimi na jakieś piwo, na jakąś kawę, cokolwiek, Ale oni docelowo nie będą naszymi znajomymi. Oni nie idą pewnie w tym kierunku, w którym chcemy iść. Taka jest brutalna prawda. I jeśli to zrozumiesz i właśnie zaczniesz bardziej efektywnie korzystać z tego czasu, w którym spędzasz aktualnie te 8 czy więcej godzin, tym dla ciebie po prostu będzie lepiej. Po prostu zacznij wykorzystywać ten czas, który spędzasz u aktualnego swojego pracodawcy.